0: 好，接下来进入我们今天的咨询室的故事。朋友们，如果想预约线下的个案咨询的话，您可以拨打零三七幺六五八八九九二六。有请我的搭档高翔
1: 。文聪好，听众朋友大家好，我们在这里将以咨询师的身份来跟大家讲述案例故事，嗯、同时我们会对来访者的个人信息予以保密处理。
0: 呃，我今天和大家分享的这个案例呢，是一位中年男性的求助。嗯，呃，他在求助的初期，他是说婚姻遭遇到了瓶颈，啊、哦，呃，就是目前这个婚姻状态让他痛苦到真的很想逃离。呃，但是孩子现在是处在升学的一个关键时期，嗯，他也很害怕因为这个婚姻关系破裂对孩子的这种考试状态造成影响，所以一直忍着。但这个忍呢，又让他特别特别的痛苦。呃，他说他没有办法去长期忍受一个俗不可耐的妻子。我说为什么会对妻子是这样的一个评价？他说他是一名中学老师，他的妻子是一名小学老师，两个人职业很相似，但是他说他的妻子却根本不理解他，就是每天在催着他跟领导搞好关系啊，然后抓住晋升的机会啊，然后能够把这个职称往上走一走啊，一直在循环的对他提这样的要求。嗯。也会抱怨说：“你看人家某某某，人家就可以把自己的这个事业搞得很好，让老婆孩子也跟着一起能够风风光光的。”嗯，呃，那当然，这种说法可能对于一个男人来说，自尊心是受不了的。我说，我也特别理解，作为一个男人，就是当你的妻子去否定你的能力的时候，确实会有一种很挫败的感觉，而且呢，<对>也会因此在这个情绪上跟他对抗。他说：“是啊，我们俩就没法交流，尤其一听他提这个话题，我都想赶快躲起来，我就不想搭理他。嗯、他还会追着我说，我就觉得没办法，所以就觉得这个婚姻生活很痛苦。”我说：“妻子对你事业如此不满意，你自己对你的这种这个工作的状态呀、啊，对你的事业发展是不是满意？”他说：“也谈不上满意不满意吧，反正就是一份工作。”嗯，啊、呃，他说：“我也会做一个合格的老师，认真的把这个教学搞好。”其他的我也不想多想，如果真没这个机会，我也不想去为难自己。嗯，我说为什么说没有这个机会是从来没有过，还是说以后你也觉得不可能有了？他说基本上以后不太可能有吧，或者说在相当于长一段时间当中不会有。嗯，以后有了也不见得能抓得住，就是感觉到挺消极的。嗯，我说为什么对自己的这个事业的前途？好像
1: 好像很不看好哈、啊，不
0: 看好没信心嘛。他说这个也是有原因的。他说我这个人呢脾气比较耿直，有什么说什么。呃，这个脾气也确实让我吃了很多亏。在几年前一次这个教职工会议上，他呢跟这个校长他们之间有了一点冲突。嗯，本身是两个人之间的观点不合，可能这个校长说了他，他觉得挺委屈的。当场就反驳这个校长，校长就很不高兴。嗯，后来说到最后，他是拍案而起，直接离席了。那校长当时也没有再追究这个事情，但是过后呢，就是对他各种的冷落，比如说学校里的一些重要的活动不允许他参加。嗯，啊、呃，你比如说一些晋升的机会，包括有比他年轻的多的老师都已经当上班主任了，但他只是一个普通的任课老师。听他的讲述，就是这个作为班主任，呃，无非无论是这个课时啊，还有这个你、嗯、你的这个绩效工资上，可能都会体体现得更高一点。嗯
1: ，其实一定程度上是被领导给冷落了，对，也忽视了。他
0: 刚开始的时候呢，也有点心里愤愤不平，后来他就接受现实了，就说也挺好的嘛，我就是一个教书匠，教书育人，我对我的学生负责不就行了？干嘛追求那些世俗的东西呢？然后他呢，就坦然地接受这个情况了，但是他的妻子一直在旁边去扰乱他，就一直在回说：“啊，你不看看那比你年轻的、比你资历浅的，人家都在努力的往上进步，你怎么这么的懈怠、啊、这个呢，就会让他在心里面特别的不舒服。呃，我问他，我说：“那么你对你目前的这个业务能力和你教学的这个水平，呃，你自己是一个什么样的评价？”他说：“那。”也是中等以上，我说其实也并不是特别突出，嗯，中等以上，这是你的评价都对。嗯、自从你自我做好这个心理建设和调试之后，是从来没有过这种不公平感啦，或者说是你的这种委屈。他说：“那当然也会有，但是我会学会自我调节。我现在不能忍受的是，我的妻子也是为人师表呢，他为什么那么的世故，那么的世俗，那么的功利，就感觉跟他的职业身份不相符。”我说我是这么看的啊，你的妻子在学校里，她的职业身份是教师，她在面对她的学生的时候，她当然要保持一个客观公正这样的一种态度。但是她回到你们这个家里，她的身份就变成了你的妻子。那么作为一个妻子，她想让自己的丈夫在事业上有所追求，也希望丈夫能够出类拔萃，从而给她和孩子带来一份。比现在更好的生活，从妻子的角度来考虑，我认为她的这个要求也无可厚非，并不是荒唐到让人觉得不可理喻的地步。嗯、对
1: ，就是作为妻子，她希望丈夫能够变得优秀，嗯，她希望丈夫能够给这个家带来，比如说更多的这种经济收入，更多的保障。其实这本身是没有错的，嗯，呃，问题就在于说，作为丈夫来讲，说。他对于妻子的这个期待是，你是一个老师，精神上你是要更这个圣洁一些的，不能够有那么多这个世俗的这个东西。嗯，其实这本身也不冲突
0: 。对，我说，其实妻子对你提的这个要求也并不是很过分啊，就是你能够提升进步的机会，在工作上再积极一些。他说，问题的关键并不在于说我。在工作上积极不积极，而是说我跟我们这个领导，我们两个之间现在就没有什么交集，没有什么来往。他也对我不感冒，我也对他爱答不理，就这么僵在这儿了。那既然如此，我何必去再做这些无用功呢？我说，那假如说你跟嗯领导你们之间这个关系缓和之后，是不是你做的这些工作就不是无用功了？他就反驳我，他说：“那老师，你的意思是让我？”为了一些世俗的东西来放弃我的原则吗？我说，在你去跟我探讨我们要不要放弃原则这个问题的时候，我们先来谈一谈你的原则到底是什么，嗯、什么把这个明确一下。你的原则是什么？他说，我的原则就是，如果这个问题我没错的话，我不会去为了获得一些功利的东西，我低头认错，做那些让自己都觉得自己很龌龊的事儿。我说哦，听起来，如果你要向这个领导表示歉意的话，你觉得这个行为是很龌龊的？那么我们再回到当时你跟领导之间有冲突的那个场景当中，你再去重塑一下，就回溯一下那天的那个情景，你觉得在那天你所有的表现都是无懈可击的吗？因为我听到他说嘛，就是开会开到中间，但是
1: 拍案而起，是<吧>愤然离席了嘛。我说
0: 这个是不是有比这种方法更好的解决问题的方式啊？啊、呃，他说我现在不知道，再回到那个时候，我是不是还会坚持用这种方法？但但是当时我觉得我确实是很气愤。我说那我能不能理解为，当时你其实是被情绪控制了，就是你的行为是被你的情绪左右的？所以说。你愤然离席的这个行为本身对你的这个校长也是一种不尊重。他说他那样的人不值得被尊重。我说我不认可这样的说法。即便他是一个罪犯，甚至我们说的再重一点，他是一个死刑犯，那么他所犯下的罪行由法律来制裁他。但是他在人格上跟所有人都是平等的，更何况你只是跟你的这个校长，你们之间的意见不合。不能说他这个人就不值得被尊重，即便你觉得这个人，我不想尊重他，但是在开会的那个场合当中，他的这个身份你也是要尊重的。嗯
1: ，每个人都需要被尊重。我觉得在他心里面，他还是不愿意去所谓的低头认错。嗯，因为承认自己有错其实是很困难的
0: 。嗯，所以呢，他这么多年来一直固有的一种认知就是我没错。如果说我要去主动缓和这个关系的话，我就是做了。低三下四的行为，而且我做这个行为是为了要一个特别功利的结果，那这样的话就很龌龊。这个行为对不起我内心比较坦荡，或者像刚才高高翔用了一个词，比较圣洁的这个形象的。嗯、那么，就是我们一分为二的看那天的那个争执，我们也很难去判断谁是谁非。但就这个行为上来讲，校长还在那儿坐，然后他拍案而起的这个行为，可能在当下。呃，会显得有那么一些不合适。那么，如果说你去找这个校长缓和关系的话，并不是说你向他低头，你去认可他对你的这种不公正的评价，而是说你对当时的那种冲动的对他冒犯的行为表示歉意。我觉得，如果这样考虑的话，是不是我们更容易去接受呢？嗯嗯嗯
1: 。呃我在听你刚才讲的时候，其实我有一种什么感觉呢？嗯、不管是他跟现在校长的关系僵化，还是说他跟他妻子之间出现这个矛盾啊，就很多时候，呃，我们是很难站在对方的那个立场上去考虑问题的。嗯嗯，嗯所以我觉得很多时候我们能够做一个换位思考。嗯，就我能站在你的位置上，我考虑考虑我的这个说法和做法是否妥当。有些时候这个问题。那个后果就不会发生了
0: 。所以你看，我觉得就是决定一个人他这个发展空间的大小，可能不取决于他的这个硬度，而是取决于他的韧性。就是我们常说的，你的心理弹性空间有多大？有弹性不代表丧失原则，因为弹性它这个张力也是在一定范围当中。我就是我在我的这个所谓的原则当中，我用更加柔软的方式去解决我所遇到的问题，或许大家都舒服。那。我心里也舒服，我的爱人可能也会因为我的表现舒服，甚至我在跟领导之间的这个人际交往不那么僵化，嗯、也会让我们这个氛围更加的
1: 舒服。对啊，嗯、他在讲的时候，他提到说自己是性格耿直。嗯，我相信他在生活当中不只是对妻子、对校长关系容易会出现，因为性格耿直而导致关系僵化、紧张的这种情况，其他方面可能也会有，跟别人的关系里边可能也会有。嗯，所以。内观我自己，去觉察我自己的行为模式是不是有问题。嗯，关于刚才文聪提到这个原则，我觉得作为这个来访者来讲，他确实很有原则，而且这个原则好像真的是一条红线，我不能够去退让的。当然，我更愿意把我们这个原则会想象成那种就像拳击台一样的，在拳击台四周会拉上几根缆绳，但是这个绳子它是是有弹性的，嗯，它不是一个绝对的一一根硬线。它是可以左右能够适当摇摆，但是呢，它就立在那儿，是有原则，但是这个原则它是有可操作的这种弹性空间。嗯
0: 、对，所以刚才就说嘛，我们这个心理的弹性张力。有足够大，也就是说我们的胸怀足够大。那在面对这些问题的时候，我们处理问题的方式可能就会更加多元化。就是我不会用同样的一个方法去不断的去解决同一个问题，哪怕这个问题解决得很糟糕，我继续用，就是因为我认为这个方法是对的。那我感觉这样的一种认知，可能真的会让自己在这个工作啊、生活当中经常。被这个情绪所憋着，因为他为什么要做这个咨询呢？是因为目前这个状态，他也不舒服。嗯，如果说他在工作当中，他非常的怡然自得，在做这个工作的时候感到非常充实快乐，别人的这个晋升也好，或者后来者居上也好，对他没有任何的干扰的话，那妻子说两句，他可能也会淡然处之。为什么妻子对他的这个评价让他这么的恼火？就是因为这些话可能恰恰的。戳中了他的痛处，嗯、而这个痛处又是他不愿意去面对的
1: 。是的，说到不愿意面对，其实关于他跟校长关系的僵化之后呢，两个人好像是你走你的路，我走我的路。嗯，呃，两个人就像平行线一样。其实这就是他处理问题的一种方式，就是我回避，我不去面对你这个校长。嗯，对于他妻子来讲呢，他可能他没有办法去回避，因为回到家以后，可能都要去面对妻子。回避不了，他又不想去做一些改变，所以我觉得他好像就被困在那个原地。嗯，所以说他会显得很痛苦。我相信他想要去通过心理咨询这种方式，也是想要去寻找某一种突破的。
0: 嗯，或许他只是想通过咨询，就是一个更理性、更客观的第三方来去判断一下他的这个行为和妻子对他的要求，到底是谁更过分一点哈。呃，我说其实这个也没有什么，谁对谁错，嗯，谁是谁非，就是我们要尊重自己的内心，同时也要关照到对方的感受。因为你结了婚之后，跟你的妻子、跟你的孩子，你们其实是一个整体，是一个共同体。就是我不能坚持我的这种感受和意见，我不管你，那么婚姻关系肯定会出现一些这种碰撞，甚至磕磕绊绊，到最后走不下去。到最后呢，他的想法是，他说：“你可能也说动了我，呃，但是这个对我来说太难了。嗯、就是一开始去缓和这个关系，我觉得也许没那么难。现在过去这么长时间了，我觉得我再去向他靠近非常的突兀。就是我，我现在我不确定我能不能有这样的行为，因为这对我来说。”非常非常的为难这件事情，嗯、我说没关系啊，嗯，我当然也不期待我们今天这个咨询结束之后，你就立刻从认知到行为上都发生了翻天覆地的改变，然后你就能够很快的去用柔软的方式去解决你现在的这个问题，而是说。我们今天的这个对话，能够在你的这个认知上，在心理上产生一些扰动。就比如说当年那个事情，我并不是百分之百的对；也许校长他的那个行为也不是百分之百的错。回到家里，妻子对我的要求也不是说百分之百的无理，而我对他的这种拒绝，也不代表就是百分之百的正确。那如果说有这样的一些。撼动就是撼动他固有的那种思维，我认为这个咨询对他来说是有价值的。
1: 对，这个松动其实就像是我们谈到的那个破冰哈，我们的那种思维固化太久之后，我们想要去做一些改变，其实这就是一个很好的改变的开始，从思维上能够引起改变，然后在行为上能够有一些改变，其实它是一个相互促进的。比如说，他经过一段时间之后，他一定在回望过去的时候，会对他自己当年的那个行为，可能会看得更为清楚一些，能够发现自己的问题，促使自己能够做出更多改变
0: 。好，那如果您有什么困扰，想要预约我们一对一的咨询，也可以联系零三七幺六五八八九九二六。